0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série de l'été « À chacun, chacune, son musée ». Dans cette mini-série, diffusée du 5 juillet au 30 août, je vous propose des entretiens que j'ai eu le privilège d'avoir avec neuf personnes comme vous et moi qui nous parlent des lieux dans lesquels ils et elles trouvent l'art de leur quotidien. Pas seulement une compilation, cette série vous offre aussi une réflexion portée par mes invités et moi-même sur les espaces de la culture d'aujourd'hui et de demain. Alors que vous soyez chez vous, dans le bus, dans le métro, le tram, dans votre voiture, au travail, peu importe, je vous laisse découvrir l'entretien du jour et je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Alors, euh, Daniel, je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans le podcast qui a bien évolué depuis la première fois que tu es venu. Et du coup, puisque ça fait presque un an maintenant que tu es déjà passé du coup, dans l'épisode 2 de Chimère, est-ce que tu veux bien te représenter très rapidement pour soit les gens qui, ont... qui ont loupé l'épisode 2 de Chimère, soit pour les personnes qui, qui ne s'en rappellent plus
1: Eh bien, euh, merci Cyrine pour euh, cette nouvelle proposition pour participer euh, à ce podcast. C'est toujours un plaisir. Donc, euh, me revoilà. Donc euh, je m'appelle toujours Daniel, ça n'a pas changé et donc euh, je suis toujours intéressé euh, par l'art en général mais euh, principalement par euh, ce qui va être littérature et très euh, graphisme quelque part. Euh, puis par rapport à, à la dernière fois où je suis passé, c'est ça s'est un peu accru parce que c'est aussi quelque chose que, que je voudrais euh, un peu remettre dans ma vie donc, euh, donc voilà c'est un peu de ça aussi que je vais vous parler aujourd'hui.
0: Super, merci beaucoup. Euh, alors bon, du coup, cet épisode, il s'inscrit dans une mini-série de podcast où je vais interviewer plusieurs personnes sur un peu les mêmes thématiques, mais du coup, à chaque fois avec euh, bah, les préférences de chacun et chacune. Et du coup, dans cette mini-série, j'interroge surtout les lieux de l'art et euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque personne Parce qu'au final, on, est tous, on a tous un peu nos préférences en termes de, de discipline, de format euh, artistique, mais on ne va pas forcément les chercher au même endroit euh, et puis, on a différentes raisons de préférer plus ou moins tel format ou tel autre. Et euh, du coup, ma première question, c'est euh, cette question des lieux de l'art. Est-ce euh, que tu te l'étais déjà posée avant de travailler, du coup, avant de préparer cet épisode Et sinon, bah, du coup, euh, à quoi ça t'a fait réfléchir
1: Alors, je ne me suis jamais posé la question, euh, je pense, directement. Après, c'est peut-être plus indirectement euh, que j'avais déjà réfléchi à ça. Puis, euh, comme tu m'as posé cette question, là, j'ai un peu remis aussi les choses dans l'ordre. Euh, on met souvent les choses dans, dans des musées et, et peut-être ce qui va être en dehors alors je vais surtout parler pour euh, un peu l'aspect plutôt euh, culturel, graphique plutôt que tout ce qui va être musique ou, euh, ou art vivant si je peux appeler ça comme ça euh, voilà on, on va avoir tendance à les, à les placer dans, dans le commun euh, dans la pensée commune, à les placer dans ce, dans ce genre de lieu et de peut-être penser que tout ce qui va y avoir autour finalement euh, ça va être euh, ça va pas forcément être de l'art mais pour autant euh, bah, moi euh, dans la vie de tous les jours euh, voilà quand euh, quand je me balade dans la rue ou que je vais dans, dans des magasins enfin moi je, je lis énormément de mangas euh, voilà pour moi ça ça réside sur exactement les mêmes euh, principes artistiques disons et pour autant euh, voilà quand on va dans les musées euh, quand on va au Louvre euh, on, on voit assez rarement des planches de, de mangaka qui y sont exposées euh, pour moi voilà il y a plutôt euh, ce, ce côté de dans les musées on va surtout mettre peut-être ce qui est conservé, peut-être ce qui n'est plus nécessairement fait, alors après on peut aussi euh, avoir d'autres euh, reculs par rapport aux musées d'art moderne qui, contemporains qui sont plus, plus proches de nous, mais toutes les autres œuvres, euh, voilà, pour moi ça va plutôt être culturel, et effectivement je ne m'étais jamais posé cette question.
0: Mais oui, du coup je trouve ça intéressant oui. que tu parles de manga, parce qu'en termes de, euh, de discipline artistique, euh, moi j'ai l'impression que, en tout cas... À un certain moment en France, c'était pas forcément. Euh, c'était un peu regardé de, de travers, j'ai trouvé. Après, j'en je mmh. ai quasiment jamais lu et, et je connais très très peu. Mais, euh, mais moi, j'ai le souvenir quand j'étais plus jeune que c'était un peu euh, pas trop considéré comme, euh, comme équivalent à un roman, par exemple, si on lisait des mangas. Euh, du coup je ne sais pas si toi tu as ressenti ça quand tu as, quand tu as commencé à en lire mais du coup ma question c'était un peu déjà comment tu as découvert ce style là et puis euh, voilà qu'est-ce qui a fait que c'est devenu euh, euh, bah, un style que, que voilà, tu, tu continues à, à, à acheter aujourd'hui et puis à, à, à apprécier euh,
1: alors effectivement euh, je pense que c'était pas forcément euh, très bienvenu à la base euh, dans notre culture euh, européenne disons mais je pense que c'était plus par rapport à tous les sujets qui pouvaient être abordés dedans, que ça pouvait quand même être violent, il y avait beaucoup de combats. Ça sortait quand même le, des, des dessins animés qu'à qu l'époque, les gens pouvaient regarder très certainement. Alors comment j'ai découvert ça oui, bah, voilà, Pour les mêmes raisons, enfin, moi je suis un peu parti de la génération où le manga a commencé à exploser dans les années 90 avec tous les gros best-sellers qu'on peut citer et bah, tout, bon, tout bonnement j'ai vu des mangas dans, dans des librairies et des choses comme ça et à la base ma mère ne voulait pas que j'en lise parce que bah, justement c'était euh... enfin, elle avait cette idée là que c'était euh, très violent et comme j'étais relativement jeune c'était pas forcément euh, ce qu'elle ce qu voulait, ce, que, ce à quoi je m'intéresse bon pas de bol aujourd'hui, euh, désolé maman <rire> voilà j'aime beaucoup tout ça pour dire que qu Effectivement, qu'est-ce qui m'intéresse moi dans, dans les mangas bah, voilà, C'est tout, euh, tout cet aspect graphique. Enfin, je pense qu'on a. Alors, voilà, on pourrait citer euh, notamment à euh, comparer ça avec euh, la bande dessinée euh, qui, est plus, fin, qui est plus ancrée, tout du moins, dans, dans notre culture euh, d'Européen. Moi, je trouve ça quand même bien différent, notamment en termes de, bah, voilà, de mise en page et, et même de techniques graphiques euh, propres. Enfin, même le fait que du coup, ça soit en, en noir et blanc, il y a des, des choses qui parfois ressortent euh, qu beaucoup mieux que. La plupart des, des, des BD qui sont, euh, qui sont mises en couleur. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui sont différentes entre le manga et la BD. Et moi, j'ai un intérêt tout particulier pour les mangas. Pour preuve, enfin, je, je lis quand même assez peu de BD. Alors, je, je commence à m'y intéresser de plus en plus parce que je trouve que des... j'ai découvert des styles, en tout cas, de la BD qui me correspondent peut-être plus. Mmh. Et voilà.
0: Ok, du coup, c'est intéressant ce que tu disais que tu as découvert ça en librairie. Parce que, comme je te disais, c'est un lieu auquel je pas... enfin, n'avais pas, for... pas forcément pensé dans ma préparation un peu de cette, de cette mini-série. Du coup, euh, est-ce que tu veux développer un peu cette, mmh. euh, ce thème de la librairie un peu aussi comme lieu où on découvre de l'art et euh, où on s'en procure aussi
1: mmh. Oui, bah, tout à fait. Bah, c'est un peu euh, en lien avec ce que j'ai disais tout à l'heure où... Euh où on a plutôt cette pensée où les musées ça va être là où on va réellement retrouver l'art en fait et, et même moi quand j'étais petit j'avais souvent l'atelier de dessin euh, voilà, euh, mes grands-parents ou mon entourage me disaient souvent ah, bah, tu vas finir exposé dans un musée mmh. mais finalement euh, c'est pas là que j'aurais préféré me retrouver parce que bah, finalement euh, bah, tout le monde va pas nécessairement au musée euh, déjà premièrement et finalement euh, se retrouver dans une librairie à mon sens, c'est tout aussi bien parce que bah, finalement, on va toucher peut-être un plus grand nombre de personnes puisque bah, les gens vont pouvoir acheter euh, nos, nos productions, tout, tout simplement. Mmh. Euh, et à mon sens, euh, bah, les librairies, voilà, ça a un peu ce recueil de, euh, de tout ce qui peut être consommé, euh, je veux dire, euh, sur le vif et avec des choses plus ou moins récentes et aussi avec euh, une, plus, une plus ou moins grande finalement, qualité ou Peut-être qu'ils peuvent toucher des publics différents, tout du moins, euh, enfin, au-delà de la qualité. Et à mon sens, voilà, dans ce musée, c'est plus euh, cet aspect euh, de conservation. Je euh... bien faire dans les musées, mais moi, je, je préfère vraiment euh, me perdre dans les, dans les rayons d'une un, librairie plutôt que me perdre dans les rayons, enfin, dans les, dans les différentes catégories. Euh... De artistique au Louvre, par exemple. Mmh. Euh, et puis j'ai aussi cet aspect-là euh, de fouille, en fait, euh, parce qu'en librairie, bah, voilà, tout n'est pas exposé, tout n'est pas, bah, voilà, vous devez regarder ça, vous devez regarder ça, vous regardez ça. Non, non, c'est euh, sûrement pas euh, un souci de place, hein, voilà, euh, de, de fouiller dans les, dans les différents rayons et tout, euh, et de découvrir bah, du coup sa pépite euh, de la journée, c'est à mon sens quelque chose de très, euh, de très intéressant et j'aime beaucoup faire ça.
0: Mmh. Et il euh, y a d'autres choses que tu aimes dans le... bah, les lieux un peu particuliers, finalement, que sont, que sont les
1: librairies bah, Déjà, l'ambiance est tout à fait partie... enfin, différente parce que, bah, effectivement, ce n'est pas un lieu comme étant euh, reconnu comme, comme musée, enfin, voilà, comme... pour reprendre tes... tes termes. Donc, euh, finalement, euh, bah, on peut trouver tout. Il enfin, y a des gens qui viennent acheter, euh, voilà, acheter leurs livres et, voilà, et ils s'en vont, finalement. Et mmh. alors que dans les musées euh, on a beaucoup plus euh, cette euh, sensation de, de, de sanctuaire quelque part puisque bah, c'est un lieu euh, je veux dire, euh, où les choses qui sont dedans sont communément respectées alors que bah, finalement les librairies c'est plus un endroit, euh, un supermarché fin, mais, mmh. mais finalement ce n'est pas un supermarché et, et voilà, c'est cette, cette atmosphère un petit peu euh, dentre deux mondes où il y a des gens qui sont là pour passer du temps, des gens qui sont là pour explorer euh, des gens qui sont là aussi pour pour lire parce que enfin qui vivent directement sur place et et c'est un peu de, tout ce mélange euh, c'est vraiment l'ambiance en fait je pense que j'aime aussi dans les dans les librairies euh, et euh, je pense que c'est très intéressant et voilà il y a aussi des quelques librairies à Montpellier où où on peut boire et manger des choses euh, directement dans les librairies et je pense que c'est quelque chose de, de très important à, à travailler si c'est ce genre de, de clientèle qu'on cherche à, à, mmh. à avoir chez soi
0: Ok, et euh, du coup, euh, bah, quand je t'entends parler aussi, je... Bon, effectivement, je partage un peu ce... Ce... cet avis sur les librairies. Et puis les librairies, c'est assez marrant parce qu'il y a un peu ce truc par rapport au musée où... Euh, comment dire les musées il y a un peu ce, comme tu dis ce truc un peu sanctuarisé où du coup c'est toujours très, très silencieux tu parles pas à voix haute dans un musée en fait tu chuchotes tout le temps parce que voilà limite euh, on dirait qu'il faut pas réveiller euh, je ne sais quoi qui serait un peu tapis dans ses dans œuvres. et à côté de ça le, la librairie c'est quand même beaucoup moins brillant qu'un qu magasin parce que ça reste un magasin, mais euh, c'est pas... Euh, effectivement, tu, tu parles dans une librairie, mais il y a quand même un, un petit peu ce truc qui flotte que euh, bah, on n'est pas, euh, pas au magasin en train de faire ses courses non plus. Euh, on est dans un lieu un peu particulier et un peu en dehors de, de, de ces cases-là. Du coup, effectivement, mm -hmm. c'est assez intéressant. Et euh, pour cet aspect, justement, un petit peu d'aller farfouiller, de passer du temps sur place, euh, moi, j'ai un peu envie de faire le parallèle aussi avec les le parallèles et euh, la comparaison avec les bibliothèques, du coup, parce que les bibliothèques, il y a un peu ce truc-là aussi euh, bah de, de venir, de fouiller un petit peu, euh, de passer du temps sur place. Bon, en général, on te demande de ne pas manger euh, spécialement sur place, mais, mmh. mais voilà, tu peux y passer quand même euh, bah, une après-midi entière, si tu veux, à, à bouquiner. Euh, du coup, voilà, je voulais savoir par rapport à ce que tu me disais sur les librairies, quelle différence toi tu fais avec les bibliothèques et pourquoi tu fréquentes plutôt l'un euh, ou l'autre de, de ces lieux-là
1: Tout à fait. Bon, alors, euh, voilà, c'est très. Bon, ça va être très personnel, mais en fait, euh, il y a quelques années, j'ai passé pas mal de temps dans. Enfin, bibliothèque, médiathèque, voilà, pour, euh, pour travailler, en fait, parce que justement, tu as ce cadre très strict. Euh, J'utilise ce terme, mais voilà, effectivement, il va y avoir des règles très précises et en fait, ça va en faire un lieu de, de travail plus qu'un lieu de, de convivialité ou de découverte. Euh, J'avoue que moi, je vais plutôt dans les librairies, euh, pardon, dans les bibliothèques quand je sais euh, ce pourquoi je vais chercher, enfin pourquoi je vais là en fait, quand j'ai un objectif de livre précis en tête. Ça m'arrive souvent euh, dans, dans, mon, dans mon travail de devoir aller à la bibliothèque et euh, bon, même sans savoir le livre que je vais aller chercher, je sais euh, le thème sur lequel je vais me pencher. Et les informations que je veux trouver, je le prends, voilà, je le lis à la limite effectivement sur sur place ou pas, je prends des notes et toujours voilà dans ce un peu dans ce silence de, de musée, euh, mmh. mais voilà après il peut y avoir des gens qui discutent et tout plus que dans un musée, mais c'est toujours dans ce cadre plutôt strict et, et moi je sais pas, j'aime bien euh, voilà les librairies parce que justement bah il euh, y a plus, euh, je trouve un peu plus d'effervescence de vie et c'est tout à fait justifié, enfin, c'est pas des lieux... Euh, par... Il, de li de li de li ces deux lieux-là existent, et ils ont tous les deux euh, lieu d'exister, effectivement, mais c'est juste que, voilà, moi, euh, je, je, je retrouve des, des objectifs différents, aller dans soit l'un, soit l'autre, euh, pour trouver euh, bah, voilà, mes mangas, mes livres que je lis.
0: mais mmh. du coup, euh, ce que tu disais par rapport au fait que pour ton travail, des fois, tu es allé à la bibliothèque, là, du coup, c'est plus pour des ouvrages euh, liés à ton activité professionnelle, pas forcément pour du divertissement, si je comprends bien.
1: Tout à fait. Enfin, voilà, c'est euh... enfin, surtout pour tenu, trouver du contenu euh, scientifique ou, ou des choses comme ça, plus que pour euh, moi, euh, ma propre euh, initiative personnelle de, euh, de divertissement.
0: Oui, mmh. c'est marrant du coup comment tu, tu sépares un peu du coup, les, <rire> les deux lieux en disant qu'il bah, y en a un qui est effectivement plus, plus pour le travail. Et de fait, c'est vrai que... Euh, bah, quand on est étudiant, on associe beaucoup effectivement les bibliothèques, les médiathèques comme des endroits où on va les réviser justement parce que il y a de la place et c'est super calme parce que pour le coup, les bibliothèques, c'est pas du tout comme les librairies, euh, c'est vraiment comme les musées, on ne parle pas euh, on, on chuchote et pas trop fort encore. Euh, si on peut euh, ne pas respirer, c'est bien aussi. <rire> euh, donc, euh, donc, du coup, effectivement, il y, y a cet aspect beaucoup plus solennel dans les bibliothèques. Euh, et du coup, je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que c'est effectivement un truc... Euh, que je conscientise pas forcément, mais euh, qui est vrai quand tu as passé beaucoup de temps, euh, des heures et des heures euh, à la bibliothèque pour euh, préparer des, des devoirs ou, ou, ou réviser des cours, euh, mmh. tu l'associes vraiment à ça, effectivement. Voilà, oui. Et j'avais une autre question du coup par rapport à, à ce truc-là, parce que du coup, il y a quand même, comme tu disais, ce truc de euh, quand tu as besoin de quelque chose pour ton travail, tu vas à la bibliothèque... enfin. Euh, tu, tu vas plus naturellement te diriger vers la bibliothèque parce que c'est un peu le lieu, etc. Est-ce qu'il y a aussi un, un truc par rapport au, au rapport à la, à la propriété dans le sens où, si tu vas dans une librairie, a priori, euh, même si tu vas feuilleter le livre, bah c'est pour euh, regarder si tu peux acheter un livre et du coup, après l'avoir chez toi alors qu'à la bibliothèque, il y a ce truc où, en tous les cas, bon, tu peux passer, euh, si tu veux, toute l'après-midi euh, à lire le bouquin ou l'emprunter et puis le lire chez toi. Mais à la fin, ça revient à la bibliothèque. Et du coup, euh, bah, voilà. Bon, après, c'est cool aussi parce que tu peux en emprunter plein et euh, ça ne coûte pas cher. Mais du coup, ce n'est pas du tout le même rapport parce que quand tu vas à la librairie, après, c'est pour, euh, a priori, euh, avoir en ta possession euh, un, des, un des ouvrages que, que tu as trouvé là-bas. Tout
1: à fait. Et je plaide tout à fait coupable d'avoir un petit syndrome d'entassement de, euh, d'ouvrages de, chez moi. <rire> euh, mais c'est mon petit péché mignon, je dois l'avouer. Et, et oui, effectivement, euh, quand, on va en, quand je vais en librairie, c'est pour acheter des choses. Et, euh, et du coup, les, les, voilà, parce que j'aime bien avoir ce sentiment de possession, mais ça renvoie aussi au fait, ben, voilà, quand je veux le consulter euh, ce, mes ouvrages, je, je peux les consulter quand, quand je veux, en fait. Mm. Et effectivement, après, voilà, peut-être renvoyer au prix, au, à ce que ça coûte, parce que finalement, ça a aussi un, un coût d'accessibilité, si tu si, si, peux dire. Après, voilà, bon, on peut être libre de lire dans une librairie, mais le but de premier n'est pas, pas nécessairement ça. Mais... Donc, effectivement, oui, je moi. Pense le qu'ils ne le... sont pas
0: très, <rire> euh, très chauds pour <rire> qu'on fasse que lire tout
1: le temps. C'est ça. Et, et effectivement, ça un coût, et finalement, bah, moi, je le vois tout à fait comme un loisir. Et... mais c'est un peu comme de l'investissement aussi, parce que bah... Bah, tu peux le reconsulter quand tu veux. Quand tu prends ton ticket pour le musée, tu peux prendre des photos, effectivement, et encore pas de toutes les œuvres, parce qu'il y en a qui sont sous... enfin, qui sont protégées ou des choses comme ça, mais voilà, tu vas voir, et puis c'est plus un, un spectacle finalement, un musée, puisque tu ne vas pas avoir de choses en ta possession à, à la fin, ou du moins de l'œuvre originale.
0: J'avoue, j'ai une petite question un peu... <rire> pour te taquiner, mais parce qu'en vrai, en plus, je pourrais me la poser à moi-même, parce que j'ai un peu le même problème d'entassement de, de, de livres que des fois je ne lis pas en plus, donc c'est vraiment la honte. Euh, mais euh, parce que moi aussi, il ouais. y a ce truc où, depuis que j'ai commencé à avoir un peu d'argent à un moment donné, je me suis dit, ah, mais euh, la bibliothèque, c'est bien, mais j'ai aussi envie d'avoir des livres chez moi, j'ai envie d'avoir ma bibliothèque et tout mais la, la question du coup à chaque fois qu que des fois je me pose c'est euh, bah, finalement en vrai une fois que tu l'as lu est-ce que tu reviens dessus ou juste il est dans ta bibliothèque
1: ah. Ah, effectivement <rire> je, je sentais la question venir à, à mes lieux et euh, eh bien je le reconsulte pas nécessairement tout, tout, toutes les semaines hein, je dois l'avouer mais de temps en temps ça me fait plaisir de redécouvrir euh... alors en, en plus il y a ça aussi enfin, c'est très propre au manga mais euh, euh c'est en, en termes de série Donc, le fait de le lire une première fois et t'achètes par, euh, par volume, donc tu ne vois pas nécessairement tout d'un coup. Et je pense qu'après, voilà, quand la série est finie, bah, tu peux redécouvrir, je peux dire différemment, l'univers le, 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 parce qu'en fait, tu vas le lire bah, d'une traite sans avoir à attendre tous les six mois que tu as le nouveau volume qui sorte. Donc, je pense que c'est aussi euh, un peu une, une appropriation différente de l'œuvre puis voilà, après, tu peux le redécouvrir aussi bah, du coup, quand tu es plus vieux. Parce que, bah, ce que One Piece, par exemple, j'ai commencé, bah, c'est le premier manga que j'ai acheté et la série n'est toujours pas finie. Aujourd'hui, j'ai bah, 27 ans. Euh, donc, ça fait à peu près 20, non, ouais, 6, 20 ans de ma vie que je lis ça. Bon. <rire> euh, je pense que si euh, un jour je le relis en entier, je pense que je le verrai d'une manière différente. Mmh. Donc, et puis, il y aussi euh, ce caractère un peu esthétique euh, de fait d'avoir une bibliothèque chez toi. J'avoue que euh, ça donne un petit cachet, moi, je trouve, à ton salon, donc ça le j'aime bien.
0: Je... je peux comprendre.
1: Après, voilà, il y a aussi, euh, pourquoi ne pas aller voir euh, les mangas euh, en scan sur, sur Internet Parce que, enfin, euh, moi, je connais beaucoup plus de gens quand même qui, qui font ça et qui me posent toujours la question, parce qu'en plus, j'ai toujours un train de retard sur eux, puisque eux, ils les lisent, euh, je veux dire, presque directement après la sortie au Japon. Donc, euh, mm -hmm. Et donc, moi, je suis toujours en train de retard, mais voilà, je... C'est un peu ce petit péché mignon de, de, de la librairie d'y aller et euh, au-delà de, de, de consulter en fait ce qu'il y a dans l'ouvrage, c'est aussi d'aller dans ce lieu et, et d'y passer un petit peu de temps euh, et pour le coup tu vois c'est un peu un endroit où, bon alors j'y vais avec des gens quand des fois je vais avec des gens, mais c'est surtout un endroit où j'aime bien y aller euh, seul, parce que enfin voilà j'aime bien me retrouver avec moi-même dans la librairie et d'explorer... Euh, d'explorer cet endroit pour trouver... Euh... Bon, la plupart du temps, je sais ce que je vais y acheter, mais je sais que je vais toujours finir par me perdre dedans et acheter quelque chose que je n'avais pas prévu d'acheter à la base. Euh... Mais voilà, c'est toute cette dimension un peu euh, d'ambiance aussi qui, qui me plaît dans le fait d'aller euh, en librairie et pas euh, nécessairement d'avoir euh, tout de suite... Euh... Puis ça fait aussi un peu partie de l'attente, tu vois, euh, de, de devoir aller dans cette librairie voilà, tous, tous les six mois ou tous les... un, peu, un, peu, un peu plus régulièrement, ça dépend, mais... Mm. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien.
0: Ok, bah justement, ça va être ma prochaine question. Du coup, euh, est-ce que tu vas plutôt euh, seul ou accompagné N'est-ce pas euh, Mais du coup, super intéressant de, de, de voir qu'effectivement, il y a aussi cette dimension de... J'ai envie de passer un moment seul à euh, bah, me balader et puis découvrir des, des ouvrages. Est-ce que... Bah, J'imagine, mais euh, du coup, est-ce que tu as des, des, des mangas que tu as découvert, genre des pépites que tu as découvert justement euh, euh, en allant en librairie parce que du coup aussi j'avais la question si tu veux de euh, est-ce que en général c'est des choses dont tu as entendu parler que tu vas chercher euh, dans la librairie euh, ou que même enfin que tu trouves sur internet et puis après que, bah, que tu vas chercher en version euh, en version papier euh, pour, les, pour les lire euh, après ou est-ce que euh, des fois tu y vas juste en te disant bon euh, je, vais aller me... je vais aller flâner et puis je vais peut-être trouver quelque chose
1: J'avoue que en ce moment, euh, euh, je vais plutôt avec un but précis euh, dans les librairies parce que je n'ai pas nécessairement le, le temps de, de m'égarer ou quoi. Mais bon, je finis toujours par euh, finalement m'égarer. Euh, J'y vais plus avec un but précis donc à la base, mais euh, ce n'est pas impossible, voire très fréquent, que bah, finalement je me retrouve à chercher des choses que je ne connaissais pas et qui peuvent euh, pas mal m'intéresser. Et, mais voilà mais c'est quand même assez rare que j'y aille juste dans l'idée de je vais aller voir si quelque, quelque chose m'intéresse même si c'est pas impossible je, mais c'est vraiment quelque chose aussi, un, un sentiment que, que j'aime bien, donc je pense que ça risque quand j'aurai un peu plus le temps de, de, de se reproduire mais, mais voilà, j'aime bien ces atmosphères euh, librairies euh.
0: et est-ce que du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'aspect, euh, voilà, il y a les solos est-ce que tu penses que c'est enfin Qu'est-ce qui diffère dans l'expérience d'aller à la librairie tout seul et d'aller à la librairie avec des amis ou autres pour aller acheter des livres
1: Je sais bah, pas, j'ai plus de scrupules à me perdre, euh, à me perdre dans, les, dans les livres euh, en étant avec quelqu'un. Bon, après, ce quelqu'un peut aussi se perdre dans les livres. Donc Finalement, ça revient à, à potentiellement deux inconnus dans une librairie assez garée. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça quand même euh, assez personnel aussi, ce moment, et de se dire, bah voilà, j'ai le temps que moi j'ai décidé d'appartir à, à ça. Euh, je trouve ça un peu plaisant de sortir de, 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 cette, tempola, de cette temporalité qu'on pourrait avoir. Et, et ouais, c'est plus quelque chose de personnel, moi, je, je trouve. Mais...
0: Et en restant sur la thématique des gens, euh, euh, dans les librairies, il n'y a pas que des livres. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les librairies. Et du coup, je voulais poser la question, est-ce que... Euh, parce que, bon, au-delà au d'encaisser de, les achats de, de livres, euh, ils sont techniquement normalement aussi là pour... Euh, euh, éventuellement répondre à des questions, chercher s'ils si ont des fois en rayon euh, certains, certains ouvrages que les gens cherchent et puis aussi donner des conseils. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé du coup de, de discuter avec des libraires et, et voilà, de leur poser des questions euh, sur les, les ouvrages que tu avais envie d'acheter ou sur lesquels tu étais curieux
1: mmh. Alors ça m'est déjà arrivé effectivement, mais c'est plus quand euh, c'est des domaines que je connais pas et généralement c'est pour des cadeaux. Donc euh, pour éviter d'avoir à à trouver quelque chose qui pas, enfin, qui m'intéressera pas forcément la, la personne. Je préfère me référer effectivement aux personnes qui sont... Enfin, aux libraires. Et de, le, de leur demander leur avis. Après, c'est assez rare que finalement, pour moi, je leur demande. Mais mm -hmm. je me dis que ce n'est pas impossible si un jour, je veux trouver quelque chose qui, sur lequel je ne connaisse pas forcément... Enfin, que je ne connaisse rien. Effectivement, je me retournerai vers eux, oui.
0: Mais écoute, euh, je pense que c'est déjà pas mal. Et j'avais un peu une, une dernière question... Euh... Comment, pour un peu clôturer cet échange sur les librairies, euh, si tu devais euh, imaginer créer ta librairie de rêve, elle serait comment <rire> ah Tout oui. est possible, vraiment tout est possible. Ne... Enfin, tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir et tout, mais du coup, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu que tu mettrais dedans Comment ce serait Quel genre d'ambiance aurait Ça sentirait quoi euh, Tu peux donner autant de détails que tu veux, j'ai envie de, de pouvoir m'imaginer dans cette librairie.
1: Mmh. donc, euh... ah, là, ouais, ouais. donc non, ouais, après je, je là, dit comme ça. Enfin, je, je pense que c'est assez clair euh, dans, enfin, clair dans ma tête. Non, parce que j'avais jamais pensé à cette question, j'avoue. Mais là, il y a <rire> quelque chose qui m'a parlé. Euh, ça serait un lieu, euh, à la, fin, convivial de, de jour. Enfin, tu vois, ce serait plutôt un café de jour et un bar de nuit. Et, mais alors, un bar posé. Hein, voilà où on peut aller lire des livres du coup. Euh, mmh. Mais voilà, dans cette, dans cette atmosphère. Euh... Mais plutôt, enfin voilà, euh, mais tu vois, la, la, la journée, ce serait vraiment ce. Surtout au niveau de, de ce recueil, euh, on peut ben, voilà, aller, euh, aller lire son livre, prendre son café. Euh, pas nécessairement parler avec des gens, mais tu vois qu'il peut y avoir un peu de bruit, parce qu'en général, dans les dans les cafés, il y a toujours ben, des gens qui discutent ou quoi. Et en fait, ben, voilà, ce serait une bibliothèque sans, toute, sans toutes les règles, en fait. <rire> Je ne sais pas si on peut dire <rire> Voilà, où effectivement, voilà, tu peux acheter tes livres ou pas. Euh... Ouais, ça serait un, un, voilà, un lieu un peu... Alors ça, je trouve que c'est un peu ambigu par rapport à ce que j'ai dit avant, mais voilà, de, de collectif, mais pour autant individuel dans l'activité qu'on peut y pratiquer dedans. Voilà, c'est mmh. si clair, mais... Après,
0: il y, y a des librairies qui font un peu des, des, des book clubs, des trucs comme ça. Euh, ouais, enfin des clubs de lecture en fait je fais trop genre je suis euh... <rire> je suis bilingue mais en fait ça s'appelle des clubs de lecture ce, ce genre de truc euh, des cafés euh... <rire> enfin des rencontres café des, des tu sais ils invitent aussi des fois des, des autoristes euh, qui euh, du coup viennent parler de, de des ouvrages qu'ils ont qui elles ont pu écrire euh, donc ça peut aussi, aussi rentrer dans ce truc là que tu disais très collectif finalement
1: oui ah oui, oui, fin, euh, complètement, euh, que ce soit des, fin, des rassemblements ou, 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 des... Oui, voilà, ou, ou même des présentations, je ne sais pas, de, de nouveaux, euh, nouveaux ouvrages ou, ou des choses comme ça. Fin, je pense que ça pourrait être voilà, des événements euh, qui se passeraient dans, dans ma potentielle librairie. En fait, voilà, c'est toute ce, cette caractéristique de l'ambiguïté d'être oh, bah, ensemble, mais individualiste hein, pour autant. <rire> Qui, qui elle
0: t'enorme pas trop quand même c'est ça que, bon. <rire> voilà. je, je connais cette ambiguïté je la vis tous les jours d'ailleurs est-ce que toi t es, t as déjà participé à des événements en librairie ou jamais
1: en librairie non, là, la dernière fois j'ai euh, été faire dédicacer mon, mon livre euh, par Emily euh, mais c'était, il ah. euh, y avait le salon enfin sauf si on compte les, sal... enfin, là, les salons du livre effectivement j'ai déjà été et là du coup c'est un... En fait, un salon des libraires à Montpellier, de Montpellier sur le Pérou et mmh. voilà il bah, y avait plein de plein d'auteurs mais genre euh, vraiment vraiment plein et c'était la première fois que j'allais là-bas et euh, j'ai fait un petit tour et tout euh. après pour le coup euh, je pense que tu vas pas forcément si tu sais pas enfin je veux dire là dans l'événement où j'avais été tu vas pas forcément si t'as pas d'idée précise en tête parce que je pense enfin bah, en fait je je saurais pas comment aborder la conversation avec euh, la personne euh, la, avec l'auteur qui est là euh, présent et dont je connais pas le l'œuvre ou ses œuvres précédentes je pense que c'est un peu compliqué oui. de commencer à discuter avec lui par « bonjour, ça va euh, ?». Je pense que ça reste assez, euh, assez restreint peut-être. Mais voilà, moi après, je ne suis pas grand, euh, grand littéraire. C'était sur moi voilà, la littérature euh, au sens écriture. Euh, donc voilà, mais je pense que c'est voilà, tout à fait intéressant. Il y avait, il y avait vraiment énormément de monde. Et puis il y avait des conférences aussi. Euh, oui. C'était intéressant.
0: Oui, bah, c'est vrai qu'effectivement, ce genre d'événement, je pense que c'est plus des lieux au final tu te rassembles avec des personnes qui partagent euh, tes goûts, ou alors pour rencontrer euh, des gens dont potentiellement t'es fan ou en tout cas euh, dont tu apprécies énormément le travail et donc du coup c'est pas enfin effectivement c'est pas forcément la même démarche que d'aller en librairie parce que euh, bah voilà t'aimes bien aller feuilleter et puis découvrir des nouveaux trucs là tu y vas parce que en vrai tu adores cette personne ou tu adores ce que ce que cette personne fait et euh, t'as envie de euh, de la rencontrer ou même euh, de rencontrer des personnes qui sont comme toi euh, très touchées par, euh, par ce travail là. Et d'ailleurs, euh, je sais pas trop si c'est euh, finalement un peu dans le sujet, mais euh, parce que, bon, du coup, as, comme tu disais, tu as un peu ce truc, euh, voilà, euh, la librairie euh, et l'expérience le, un peu solitaire dans la librairie. Parce qu'en fait, il y a ce truc aussi où euh, la, enfin, les livres, c'est assez solitaire. Après, c'est euh, une forme d'art que tu apprécies de façon solitaire. Enfin, tu ne lis pas à plusieurs en même temps un livre, en fait. C'est impossible, ou enfin, c'est très dur. Euh, et du coup, ton expérience, en fait, de A à Z, elle est quand même relativement euh, solo. Et, euh, et après, en fait, il y, y a des contextes où tu peux rencontrer des gens. Donc, effectivement, dans des rencontres physiques comme ça, euh, que c'est en librairie ou dans des salons ou ailleurs. Euh, et après, tu as aussi tout ce truc de communauté, de fans sur internet et euh, encore une fois dans des dans des événements physiques mais surtout beaucoup sur internet. Du coup, est-ce que toi tu euh, tu connais un peu enfin tu as aussi une expérience de ce de ce type de enfin de fa ce, cette façon de se rassembler entre personnes qui euh, qui partagent des mêmes goûts
1: J'irai pas forcément pas pas trop parce que après j'en je parle euh, j'ai des amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi sur euh, sur ce que je lis donc euh, oui. on en parle ensemble euh, bien volontiers. Euh... Et après, bon, euh, ben voilà, après moi, ça reste quand même très attaché au, au, au domaine des mangas, mais euh, ben, fut un temps où chaque année, j'allais à la Japan Expo. Et, mmh. et, et voilà, mais après, c'est aussi lié au contexte, enfin, euh, à à au type d'art que, que j'ai choisi d'aborder avec toi aujourd'hui, euh, où c'est très propre, mais finalement, enfin voilà, ça reste, mmh. un, entre guillemets, un salon du, du livre. Où, ou différentes personnes qui sont attirées par, par ça euh, peuvent se, se rencontrer. Effectivement, il y a des conférences, des choses comme ça. Et, et ça permet effectivement de, de dépasser cette dimension d'individualisme. En fait, je pense que cette dim dimension d'individualisme est plus pour la découverte de l'œuvre et pour pouvoir l'apprécier, et après, effectivement, pour pouvoir en, en débattre ou, ou en parler. Et effectivement, là, c'est... C'est là où la dimension collective s'instaure, à mon sens.
0: Oui, oui, je, je vois. Puis bon, en tous les cas, du coup, ça reste des événements assez ponctuels qui sont organisés, de fait, de façon très, très ponctuelle, euh, voilà, que ce soit annuellement ou autre. Euh, et du coup, euh, euh, après, dans le quotidien, effectivement, c'est plus dans les librairies, du coup, que tu vas aller euh, chercher ce, ce type de truc. Euh, Est-ce que tu as envie de, de détailler encore ta, ta librairie de rêve donner des détails ou ou c'est bon pour toi
1: Eh bien, j'espère que tu m'y rendrais visite, Cyril, en tout cas.
0: Mais bah, bon, franchement, si tu fais une librairie, bien sûr que j'y vais. <rire> ok, bon, bah merci beaucoup pour avoir partagé ces... bah, cette expérience déjà de, de la librairie. Et puis, euh, comme je disais au début, c'était vraiment pas. Pour le coup, alors que j'ai. Quand j'ai préparé les épisodes, je me suis dit, j'ai vraiment essayé moi aussi de brasser euh, tout ce à quoi je pouvais penser. Et euh, alors que pourtant, je. Beaucoup dans les librairies, c'est vraiment pas un lieu auquel j'avais pensé parce que euh, je pense que le fait que ce soit quand même lié à euh, de la vente, je l'avais pas euh, alors que en plus, enfin, euh, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, je voyais vraiment plus un peu comme un magasin et euh, j'ai pas du tout pensé à ça. Alors que non seulement ça s'applique, mais en plus, effectivement, c'est vraiment des endroits où, où tu as une ambiance qui est très particulière, tu as une atmosphère qui, que tu retrouves quasiment nulle part ailleurs. Et, euh, et où, euh, enfin, effectivement, beaucoup de, gens de, enfin, beaucoup de gens se rendent. Et, et du coup, c'est assez chouette. Merci d'avoir proposé ce sujet, du coup.
1: Avec plaisir. En
0: tout cas, merci beaucoup, Daniel, euh, d'avoir répondu présent encore une fois pour le podcast. J'espère que tu reviendras. Et merci d'avoir partagé avec nous, du coup, cette, euh, bah, cet amour des librairies. Hein. J'ai rarement entendu quelqu'un parler... Euh... De cette façon de librairie, et ça fait vraiment plaisir, donc euh, donc euh, c'est donc très chouette, et j'espère que les personnes qui écoutent aussi ont trouvé ça très chouette à écouter.
1: Eh bien, pas de problème, Céline, c'est avec grand plaisir.
0: Lors de l'enregistrement avec Daniel, j'ai oublié de lui demander les recommandations qu'il faisait pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Je lui ai donc demandé de m'envoyer des petits messages vocaux pour vous donner, malgré tout, ses recommandations, et je vous propose de les écouter avant de clôturer l'épisode.
1: Donc euh, voilà les quelques recommandations que je peux vous faire. Elles seront donc au nombre de quatre et ce sera des recommandations que l'on peut trouver dans, dans, les, dans les librairies et bibliothèques. Donc le premier que je recommanderais est « J'ai avalé un arc-en-ciel ». Donc c'est un roman qui est plutôt, enfin j'ai trouvé très sympathique, peut-être plus destiné à un, à un jeune public, mais ça fait toujours plaisir de lire ce genre de, 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 de livres quand même qui se résume sous la forme d'un journal intime et c'est une fille donc, qui vit aux USA, qui est franco-américaine et qui d'ailleurs a un accent de Montpellier, c'est peut-être aussi pour ça que je recommande ce livre. Euh, et voilà, donc c'est sur des touches d'humour plutôt léger, c'est en fait une de... donc, cette lycéenne qui s'éprend de sentiments pour l'une de ses camarades et qui du coup va se poser beaucoup de questions sur sa sexualité. Les trois autres recommandations que, que je ferai, donc je, je les recommande euh, parce que ce sont des, voilà, des, 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 des œuvres graphiques et que c'est des choses qui m'intéressent tout particulièrement, comme vous pourrez euh, le comprendre avec un, un épisode précédent de, de, que Cyrine a pu enregistrer. Euh, donc le premier que, que je recommanderai est Pénis de table. Euh, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment quelque chose qui, qui, enfin, une BD qui m'a fait rire. Euh, ça permet d'aborder la sexualité euh, donc vue par des hommes de différentes euh, classes socioprofessionnelles et de différentes, euh, de différentes sexualités, de différents horizons, et qui apporte vraiment, qui euh, vraiment de nombreuses thématiques différentes. Vraiment sur des, vraiment sur des touches d'humour euh, très drôles, c'est très bien fait, et en apportant tout plein de, de, de petites anecdotes, euh, ça nous fait donc réfléchir sur, euh, sur plein de choses, euh, plein de choses du quotidien et euh, enfin pa particulièrement en rapport avec la sexualité euh, et les sentiments euh, des hommes pour le coup. La seconde œuvre graphique que, enfin BD graphique que je que je recommande est euh, Appelez-moi Nathan. C'est une BD plutôt touchante, euh, voilà, euh, plutôt sentimentale, euh, un peu sur euh, un ton beaucoup moins léger que, que les deux premiers d'avant, euh, beaucoup plus sentimentale, qui aborde donc euh, l'histoire le, le, d'un de, de, transgenre donc qui euh, alors je me souviens, enfin, qui est tout, euh, enfin, plutôt jeune et euh, qui du coup euh, on va voir donc euh, sa transformation donc euh, de, de, de son corps de fille vers euh, vers euh, sa, 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 son identité de, de garçon qui lui correspond et donc accompagné voilà de, de, de son entourage donc ça aborde vraiment énormément de, de thématiques pas juste la enfin, à mon sens hein, pas juste la thématique de, de transgenre ou euh, enfin voilà ça aborde ça ça aborde, voilà l'homophobie l'acceptation des autres euh, l'acceptation dans la société voilà c'est vraiment très large mais euh, c'est vraiment quelque chose qui 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 m'a qui m'a touché et euh, je recommande vraiment ce cette BD et la dernière BD euh, que je recommanderais, c'est pour faire un petit peu de pub euh, à une amie, Émilie euh, Donc c'est « Oenologia. C'est euh, finalement une BD voilà, qui, euh, qui, qui retrace euh, de la, enfin, la création du vin, donc de la viticulture jusqu'à jusqu l'oenologie. Euh, c'est vraiment très savamment euh, abordé, parce qu'elle euh, voilà, retrace du coup tout ce, tout ce parcours, donc, euh, que ce soit de la biologie, euh, de, de la chimie, euh, et tout ça sur, euh, sur le ton de l'humour encore une fois, euh, et je pense que c'est vraiment une petite pépite pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur euh, bah, comment on, on fait du vin. Et c'est vraiment euh, très cool, euh, alors moi ce qui m'a particulièrement plu dans, dans cette op, c'est euh, surtout la, la mise en couleur, euh, qui est vraiment euh, très bien réalisée et je recommande, euh, je recommande aussi cette BD. Donc.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que l'entretien que vous venez d'écouter vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail de ce que vous en avez pensé. Alors je vous le dis toujours et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un retour sur tout ça. Mais là c'est aussi important pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettre une petite note à ce podcast et le partager autour de vous pour le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci encore pour votre présence et vos écoutes, et à la semaine prochaine pour le prochain entretien. Salut